0: Pour que tout le monde comprenne, euh, l'attentat du 6 avril 1994, c'est comme si on faisait un si on devait faire un parallèle. C'est euh, l'attentat de Sarave Sarajevo euh, qui a déclenché euh, la première guerre mondiale. Euh, comment vous expliquez que 27 ans après les faits,
1: on, on ne connaisse toujours pas la vérité et comment vous l'expliquez Écoutez, on connaît la vérité, mais on ne veut pas qu'on qu 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 en parle. On ne voudrait pas que les gens aient accès à cette vérité-là. Et pourquoi Parce que, comme vous le dites très bien, c'est l'événement qui a tout déclenché. Il y a eu énormément d'enquêtes. J'ai recensé environ 5 enquêtes internationales qui ont été faites sur cette affaire-là. Au bout de 27 ans, on ne peut pas nous dire qu'on ne sait pas. On ne peut pas nous dire que le, 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 le 6 avril, euh, à Kigali, ceux qui ont abattu l'avion, parce qu'il faut rappeler pour euh, vos téléspectateurs que l'aéroport de Kigali était euh, sous la responsabilité des casques bleus des Nations Unies. Donc les casques bleus des Nations Unies ont vu au moins quelque chose. Le colonel Luc Marchal qui a préfacé mon livre sur l'opération turquoise, il était en charge de la sécurité de, 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 de la ville de Kigali et donc c'est lui qui contrôlait et les armes du FPR et les armes de, du côté Hutu. Donc comment peut-on nous faire croire qu'on ne sait pas ça, ça fin, ils, veulent, ils veulent essayer de nous faire passer ça comme l'énigme de l'assassinat de Kennedy. Bonjour Charles Nana. Oui bonjour.
0: Alors nous sommes très heureux de, vous, de pouvoir vous recevoir aujourd'hui, euh, d'abord parce que vous n'êtes presque invité nulle part. Euh, radio Notre-Dame et Sud Radio vous ont ouvert leur studio euh, il, y a, il y a quelques semaines, mais pour le reste, c'est silence radio autour de votre livre. Votre travail gêne, dérange, au point que le 6 avril dernier, votre avocat, Maître Philippe Prigent, a saisi le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une plainte contre France Média Monde et sa présidente, euh, Marie-Christine Saragosse, pour discrimination et censure. Euh, en effet, Madame Saragosse a répondu favorablement à une demande d'association proche du régime actuel du président du Rwanda, Paul Kagame, exigeant que vous ne soyez plus reçu sur les antennes de France 24 et Radio France Internationale. Euh, quel est votre tort, sinon votre, votre crime, pour que beaucoup
1: se refusent à vous donner la parole aujourd'hui Eh bien, parce que... D'abord, moi, je vous remercie de me donner la parole. C'est tout simplement parce que j'essaye de traquer la vérité, où, où qu'elle se trouve que ce soit du côté français, des Américains, des Anglais, du FPR, de l'ancien régime, j'ai essayé de, de traquer les faits. Et je n'avais pas, il faut quand même rappeler que je suis venu, en tout cas par hasard, dans le dossier du Rwanda. Je n'ai jamais été proche ni de l'ancien régime, ni du nouveau régime. Et je n'avais pas d'amis dans ces milieux-là. Donc, ce qui m'a surpris, c'est que deux chefs d'État africains ont été tués avec l'ensemble de l'équipage français, et personne ne voulait en parler. On, on reviendra
0: euh, à mmh. cette affaire, et, qui est le cœur de votre nouveau livre, mais, voilà. mais pourquoi, avant même que, que votre livre ne soit ne, ne paraisse, euh, vous étiez le, déjà l'objet d'une censure euh, de la part de, des médias français, dont en l'occurrence France 24 et Radio France Internationale.
1: Mais d'abord, pourquoi cette censure Oui, mais c'est parce que d'abord, je, je, je venais parler de ces livres, mais surtout. J'ai remis en cause, dans un livre scientifique, qui était préfacé quand même par le colonel Luc Marshall qui était le commandant des casques bleus belges au Rwanda au moment des faits. Euh, donc, c'est un belge, donc il a préfacé mon livre parce qu'il a constaté que tous les éléments que j'apportais étaient sourcés, documentés. J'étais quand même parmi les rares chercheurs à avoir consulté les archives du Conseil de sécurité où j'ai découvert énormément de choses parce que l'opération turquoise avait été euh, réalisée, était une décision du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, on ne pouvait pas me soupçonner euh, de, de, de venir à la légère dire des choses qui relevaient de mes sentiments ou de mes, mes intuitions. Mais c'est le fait qu'ils étaient conscients que j'avais découvert un certain nombre d'éléments, d'informations qui allaient remettre, je dirais très sérieusement, la version officielle de l'histoire du Rwanda, de la tragédie rwandaise, eh bien, euh, euh, le contraire de ce qui est vendu dans les médias français depuis euh, plus de 25 ans. Et ça, euh, ce n'était pas très agréable, ni pour le régime de Kigali, ni pour tous ses alliés en France. Et donc, ils se sont tous mobilisés, euh, m'accusant d'être poursuivi euh, par la justice. Euh, je n'ai jamais été poursuivi par la Mais, justice.
0: Paul Kayamé euh, vous a poursuivi avant. Oui,
1: oui, lui, il m'a poursuivi en France et il a abandonné quand même sa plainte, un chef d'État. Écoutez, j'avais quand même pas une petite plainte, j'avais la plainte du président de la République et de l'État rwandais. Pourquoi de l'État rwandais Parce que M. Kagame considérait que euh, j'avais mis en cause les forces de défense du Rwanda alors qu'il s'agissait en, en fait des rebelles qu'il dirigeait en 1994. Donc c'est la remise en question. Ou je ne, ne l'ai pas fait volontairement, mais ce sont les faits que j'ai découvert, tous les documents que je mets en, sur la place publique qui, 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 qui font de moi euh, la personne qui ne doit pas s'exprimer, qu que l'on ne doit pas entendre.
0: Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, euh, Charles Nana, vous êtes docteur en, en sciences politiques, spécialiste des crises qui minent euh, l'Afrique des Grands Lacs euh, et des conflits armés. Depuis bientôt trois décennies, vous avez plus publié plusieurs ouvrages sur le Rwanda, la République démocratique du Congo. Vous veniez de l'évoquer à l'instant sur l'opération turquoise. Et aujourd'hui, vous publiez une nouvelle enquête passionnante, touffue, dérangeante. Sur un événement capital, puisque l'ONU euh, considère que l'attentat commis le, le 6 avril 1994 contre l'avion la, Falcon 50 qui transportait deux chefs d'État africains, euh, leurs collaborateurs et trois Français, membres de l'équipage de cet avion, abattu par un missile SAM-16 euh, euh, à l'approche de l'aéroport de Kigali, est l'élément déclencheur du génocide rwandais. Pour que tout le monde comprenne, euh, l'attentat du 6 avril 1994, c'est comme si on, faisait un si on devait faire un parallèle. C'est euh, l'attentat de Sarajevo euh, qui a déclenché euh, la Première Guerre mondiale. Euh, comment vous expliquez que 27 ans après les faits,
1: on, on ne connaisse toujours pas la vérité Et comment vous l'expliquez Écoutez, on connaît la vérité, mais on ne veut pas qu'on qu 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 en parle. On ne voudrait pas que les gens aient accès. À cette vérité-là. Et pourquoi Parce que, comme vous le dites très bien, c'est l'événement qui a tout déclenché. Bon, vous avez dû constater qu'en France, on juge ce qu'ils appellent les génocidaires autour, on les arrête un peu partout, on en traque d'autres. Eh bien, on a persécuté, par exemple, un prêtre, euh, euh, le prêtre, le père Mouyenshaka, euh, en France pendant 20, 25 ans, avec les chaînes de télévision publiques France 2, etc., qui sont venus in in intervenir dans cette affaire. Eh bien, au bout de toutes ces années, le, le prêtre a été totalement acquitté de tous les chefs d'accusation. Mais entre-temps, il a vécu un véritable enfer sur le territoire français. Donc, comment expliquer que l'événement qui a déclenché toute la tragédie... Eh bien, on ne veut pas chercher les gens qui, les, qui, ont, qui ont commis cet acte-là. Eh bien, moi, j'ai essayé de le faire, modestement, mais... Il y a d'autres qui ont essayé de le faire, notamment les, les juridictions internationales, le tribunal pénal international, le juge Bruguière, la justice espagnole, l'auditorat militaire belge. Il y a eu énormément d'enquêtes. J'ai recensé environ cinq enquêtes internationales qui ont été faites sur cette affaire-là. Au bout de 27 ans, on ne peut pas nous dire qu'on ne sait pas. On ne peut pas nous dire que le, 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 le 6 avril euh, à Kigali, ceux qui ont abattu l'avion, parce qu'il faut rappeler pour euh, vos téléspectateurs que l'aéroport de Kigali était euh, sous la responsabilité des casques bleus des Nations Unies. Donc les casques bleus des Nations Unies ont vu au, au moins quelque chose. Le colonel Luc Marchal, qui a préfacé mon livre sur l'opération turquoise, il était en charge de la sécurité de, 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 de la ville de Kigali, et donc c'est lui qui contrôlait et les armes du FPR, et les armes de, du côté Hutu. Donc, comment peut-on nous faire croire qu'on ne sait pas ça, ça fin, ils, veulent, ils veulent essayer de nous faire passer ça comme l'énigme de l'assassinat de Kennedy. Ce n'est pas possible. Il y a une première interrogation, c'est comment vous expliquez que le tribunal
0: international, dont le mandat était de d'enquêter sur, euh, sur tous les crimes commis entre le 1er janvier euh, 1994 et le 31 décembre 1994, a tout fait pour se déresponsabiliser et ne pas se saisir du dossier. Alors que cet attentat,
1: cet attentat commis en avril euh, aurait, dû, son euh, mandat. aurait dû faire partie de son mandat. Alors, ce qui s'est passé, c'est que il a été demandé à ce tribunal de poursuivre les auteurs du génocide. C'est ça. C'est que tout le monde est parti bien en tête avec l'idée qu'il fallait poursuivre les, les génocidaires. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Sauf que le tribunal, dans le mandat, dit tous les actes qui relèvent de la violation des droits de l'homme et donc des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre qui sont commis dans, euh, ce, au, au cours de, de, de toute cette période, et y compris dans les pays voisins, doivent faire l'objet de poursuites. Et j'ai rencontré le procureur Carla del Ponte à la Haye en 2005, qui m'a dit dans son bureau, euh, devant son, son assistante, que... Paul Kagame lui avait dit qu'elle n'était pas venue au tribunal pénal international pour le Rwanda pour poursuivre les rebelles Tutsi du FPR qui ont eux aussi commis des crimes contre l'humanité. Voilà le cœur du problème. Et quand je suis revenu euh, euh, de, de cet échange avec le procureur Carla Del Ponte et que j'ai publié mon livre en 2005 sur les secrets de la justice internationale, préfacé par Pierre Péon, eh bien, ça a été un silence. Total. Le livre, tout le monde en a parlé. Il y a eu les, les, les grands médias en Suisse en ont parlé. Mais en France, rien. Donc, cela veut dire tout simplement que tous ceux qui soutiennent Kagame, qui l'ont mis au pouvoir, notamment les Américains, les Britanniques et tous ceux qui sont impliqués dans ce dossier-là au niveau international ne veulent pas que leurs hommes soient poursuivis par la justice internationale et encore moins par la justice française. Voilà le véritable problème. Et tant que les gens ne vont pas comprendre cette articulation-là, du fait qu'on a soutenu un individu qui est aujourd'hui impliqué dans les crimes en République démocratique du Congo, et donc il est établi que ces troupes pillent les richesses et le coltan, qui sert à nos téléphones portables, etc., euh, euh, qu'il ne faut pas que ce monsieur soit poursuivi, on ne comprend rien à ce qui se passe. Donc on peut nous parler en France de, de, des auteurs du génocide, du fait que la France est, est impliquée dans le génocide ou qu'elle aurait commis des crimes au génocide, ce n'est pas le sujet. Le sujet est celui qui a été euh, l'auteur de cet attentat de 6 avril 1994 dont on ne veut pas parler. Et pour lequel il ne faut pas qu'on arrête ou qu'on poursuive les auteurs, et qui est soutenu par des grandes puissances, et qui est impliqué aujourd'hui dans le pillage des richesses du Congo, tant qu'on ne comprend pas cette articulation sur le plan géopolitique, on est à côté du sujet.
0: Il y a quelques jours, Nicolas Sarkozy, dans une grande interview au point, parlait de l'aveuglement français, se félicitait d'avoir noué des relations, renoué des relations avec Paul Kagame. Il est dans l'erreur, il a tort. Que, comment vous, vous réagissez aux, aux propos de l'ancien chef de l'État dans, dans le point
1: Le problème de, du président Sarkozy, c'est que je ne sais pas quel est le Nicolas Sarkozy qui est crédible. Est-ce celui qui est le porte-parole du premier ministre Balladur en 1994, qui dit que la France a été exemplaire dans son action au Rwanda pendant l'opération turquoise Est-ce celui est qui devient président de la République qui dit que la France a commis des fautes sans citer ces fautes-là moi, je ne sais pas quel est celui qui est crédible. Je ne sais pas celui qui dit la vérité celui qui ment des deux Sarkozy. Je dirais encore autre chose. Le premier ministre de l'époque, M. Édouard Balladur, tient tout à fait des propos contraires à ceux de M. Sarkozy. Donc, pour moi, il y a là une vraie question euh, dans le débat qui est euh, fait en France aujourd'hui, où on entend des dirigeants politiques français tenir des propos contradictoires sur les mêmes faits. Et ça, c'est extrêmement grave. Et pourquoi c'est grave Parce que, quand vous avez la responsabilité, comme ça a été le cas du président Sarkozy, des Français et de la France, vous ne pouvez pas vous comporter à la légère sur des dossiers qui mettent en cause les militaires français et dans lesquels six citoyens français ont été tués. Il y a quand même trois euh, euh, membres de l'équipage qui ont été tués. Et il y a deux gendarmes français qui ont été tués. Le lendemain Le lendemain, deux jours après l'attentat. Et personne ne demande rien. J'ai constaté une chose. Juste après les mandats d'arrêt qu'avait lancé le juge Bruguer, lorsque euh, contre les proches de Kagame, lorsque le président Sarkozy s'est rendu à, au Rwanda en 2010. en 2010, il y avait derrière lui, ce sont les images de l'AFP, on peut vous retrouver, il y avait derrière lui le principal suspect de l'attentat contre les Français. Monsieur James Kabarebe, qui était ministre de la Défense, qui a été chef d'état-major. Ce monsieur-là avait son nom dans les mandats d'arrêt du juge Brugger et il était derrière le président Sarkozy. Alors, ça, c'est quand même troublant. Et dans le même, le, le même temps, on accusait la France d'avoir commis des crimes au, au, au Rwanda et le président Sarkozy a dit qu'il va poursuivre ces gens-là. Alors, vous voulez poursuivre les gens qui ont commis les crimes contre les Tutis au Rwanda, au Rwanda c'est une bonne chose. Vous, en tant que Français, vous pouvez le faire. Mais ceux qui ont tué les Français, ils ne vous intéressent pas Vous n'avez pas envie de vous en occuper vous avez dirigé la France, vous avez été le chef des armées. On insulte les, les militaires français tous les jours. Mais je ne l'ai jamais entendu s'exprimer avec force et vigueur, comme il s'était exprimé au Rwanda en 2010 avec force et vigueur en faveur des victimes rwandaises. J'ai du mal à penser que le président français est plus attaché au Rwanda qu'au français.
0: Charles vous, vous avez évoqué euh, notamment l'enquête du juge, du juge Brug... Bruguière et des neuf mandats qu'il qui avait émis. Euh... Vous avez évoqué les, les cinq enquêtes qui ont été menées, quatre d'entre elles concluent finalement euh, euh, à la responsabilité d'un certain nombre de, 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 de personnes. Euh, comment vous expliquez que 27 ans après les faits, alors que plusieurs juridictions françaises et internationales ont enquêté, la justice française a prononcé un non-lieu
1: dans l'affaire de cet attentat Et qu'est-ce que dit ce non-lieu bon, alors D'abord, je veux observer que la justice française tient un langage contradictoire – Exactement comme les dirigeants politiques français. Ouais. C'est-à-dire que vous avez un juge qui est un juge reconnu comme, je dirais, le patriarche, le père du, de l'antiterrorisme en France, jean luc Bruguère, qui a mené une enquête pendant huit ans. Et au terme de ces huit ans, il arrive à la conclusion qu'il y a de fortes soupçons qui pèsent contre neuf personnes contre lesquelles il faut lancer des mandats d'arrêt. Son collègue, qui est beaucoup plus jeune, qui a quasiment été formé par lui revient en 2010, quand le juge Bruguère prend la retraite. Le juge Trévidic. Le juge Trévidic, il part à Kigali, parce qu'à Kigali, on reprochait au juge Bruguère de ne pas être allé sur place, mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas allé sur place qu'il n'a pas fait le boulot. Le juge Trévidic revient, il, il dit, il a... Moi, j'ai un élément central, l'élément central, c'est un, 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 un rapport acoustique. Que dit le rapport acoustique Il dit que les tirs sont partis du camp des, des militaires rwandais qui ont tué leur propre président. Bon, c'est quand même étrange de, de dire que le président rwandais était un extrémiste et les extrémistes décident de tuer leur président pour que le pouvoir revienne à, à Paul Kagami. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Alors, que dit le non-lieu Le non-lieu dit que, on ne sait pas, le juge Bruguière a dit, moi j'ai des, des soupçons contre neuf personnes. Mais ceux qui viennent après lui, ils font un rapport, ils disent, on ne sait pas. Et comment ils font ce rapport Ils font ce rapport après le voyage de Nicolas Sarkozy et de Bernard Kouchner à Kigali, le, au, mois de, euh, au mois de janvier et de février 2010. Après ce rapport, où le président euh, euh, Sarkozy disait qu'il faut tourner la page, euh, tourner rapidement la page, on ne veut plus entendre parler de ces dossiers-là, et où Kouchner lui-même, très proche de Paul Kagame, est allé là-bas pour dire, bon écoutez, euh, Paul Kagame nous avait... Enfin, le régime de Kigali nous avait demandé de, de voir comment résoudre le problème des, des mandats d'arrêt du juge Bruguière, On a tout fait pour que les gens aient accès au dossier. Et bon, finalement, bon, c'est terminé. C'est terminé avec le non-lieu. Voilà, je détaille ça, je vais un peu vite pour que les gens comprennent, mais je donne des détails, des dates, de tout ce qui s'est dit, les échanges entre les uns et les autres sur ce dossier-là. Oui, parce qu'il faut préciser que votre livre... Dans votre livre,
0: vous, euh, vous, vous plongez dans les différentes enquêtes, vous les, vous les, vous les refaites quasiment euh, euh, allant euh, interroger un certain nombre de, de témoins, de participants de, 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 ces, de ces enquêtes. Euh, Exemple. On n'est pas dans, dans, dans les spéculations. Non,
1: non, non. J'ai pu accéder à beaucoup de dossiers et j'ai rencontré personnellement différents enquêteurs. Notamment les enquêteurs de l'ONU, je les ai rencontrés à deux reprises au moins. Et le, 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 le premier enquêteur, Michael O'Regan, il m'a expliqué les pressions qui ont été exercées sur le tribunal pour qu'il abandonne son affaire. Bon, et puis, le, 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 prenons l'exemple simplement de, 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 du lieu des tirs. On nous dit, vous avez vu ça dans la presse française, les tirs seraient partis du camp appartenant aux, aux éléments, de la, de, 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 aux troupes du gouvernement rwandais. Le problème, c'est que le juge Trévédic n'a jamais interrogé le commandant du camp euh, des troupes gouvernementales rwandaises. Lui, il m'a écrit et il témoigne dans le livre pour la première fois. Il a écrit au juge Trévédic, il a demandé à être auditionné. Jamais. On l'a a jugé. Mais ce n'est pas normal que si vous dites que les tirs sont partis du camp militaire, vous interrogez quand même le, camp le, le responsable du camp militaire. Mais pire, il y avait dans ce camp militaire, ou en tout cas dans les environs du camp militaire, et il y avait des éléments, des casques bleus de l'ONU qui étaient des observateurs étrangers. Donc vous ne jugez même pas nécessaire d'interroger les observateurs du, du camp militaire euh, gouvernemental avec les troupes de l'ONU qui, qui étaient présentes là pour confirmer ou infirmer votre hypothèse. Enfin, les demandes, toutes les demandes de contre-expertise proposées au juge Trévedic, il les a refusées. Il a balayé tout ça d'un revers de main parce qu'il avait son, son, son expertise acoustique. Parlons-en de l'expertise acoustique. Vous savez où elle a été faite en
0: France, dans le Loiret, je crois. Dans le
1: Loiret. Donc comment vous pouvez être dans le Loiret, faire des tests dans le Loiret pour, pour nous expliquer d'où sont partis les tirs à 6000 km de la France, c'est-à-dire au Rwanda Alors que la géographie euh, n'est bon, pas du tout la même. Le Loiret, c'est un terrain plat. La ville de Kigali, c'est une, une zone de montagne, c'est un, un terrain montagneux, des de, de collines. Comment vous pouvez avoir une, 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 une diffusion du son, du son sur les missiles de la même manière sur un terrain plat que sur un terrain de colline Vous avez des absurdités. Tout ce qui est irrationnel dans la logique judiciaire, dans la logique de l'analyse politique dans le, le comportement, je dirais, le plus rationnel qu'on peut faire dans une enquête, tout ce qui est irrationnel, vous avez ça dans le dossier de l'attentat du 6 avril 1994. Et ça, ça n'a l'air de gêner personne. Et vous venez, vous avez des gens qui insultent les uns et vous disent « Oui, vous, vous êtes négationniste, vous, vous êtes ceci, vous êtes le support de cela. » Mais personne n'accepte une confrontation intellectuelle de haut niveau avec vous pour vous montrer crayon à la main, ou vous vous trompez, moi je suis, je suis le premier à être prêt à reconnaître là où je me suis trompé. Ça ne me dérange pas. D'ailleurs, euh, euh, on a toujours euh, beaucoup de penseurs ont toujours dit que euh, les, 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 la réflexion ou l'effort intellectuel commençait par l'erreur. Mais comment voulez-vous que les gens qui n'acceptent pas de confrontation intellectuelle avec vous passent le temps à vous insulter sur les réseaux sociaux et un peu partout? Moi je, je, je suis formé à l'esprit cartésien et je veux qu'on me démontre par A plus B, que, ici, M. Nana vous vous êtes trompé. Et je n'aurais aucune honte, aucune gêne à reconnaître que je me suis trompé. Pour l'instant, personne n'est arrivé à me le démontrer, et donc je suis obligé de défendre au moins mon argumentation. On le sent ou on le pressent, mais euh, par-delà les enjeux
0: du, du Rwanda euh, et au-delà même de la question des, des Tutsis et des Hutus et du gé gé génocide tragique qui, qui a eu lieu, euh, il y a des enjeux euh, géopolitiques qui vont bien au-delà de, euh, au euh, et qui dépassent ces simples questions tribales. Euh, il est question de la, la place de la France, il est question de la place des États-Unis, il est question de la place de la Grande-Bretagne et d'autres. Vous l'avez déjà... Euh, évoquer, euh, de, qu que, quels sont les enjeux euh, pri euh, principaux finalement autour de, de, de cette question euh,
1: rwandaise et de la République euh, démocratique du Congo finalement Alors, la question essentielle, c'est les richesses minières de la République démocratique du Congo. C'est pour cela que M. Kagame a été mis au pouvoir. On ne l'a pas mis au pouvoir parce qu'il était un démocrate. La preuve, c'est qu'il a passé 27 ans au pouvoir. Alors que celui qui critiquait à l'époque le président Abiyarimana a passé moins de temps que lui au pouvoir par rapport à, 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 au nombre d'années que lui il a passé au pouvoir. Donc, il n'est pas venu là pour la démocratie. On constate également que de nombreux rapports sur les droits de l'homme sont accablants contre le régime de Kagame. Ça n'a pas été le cas des, 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 sous le régime d'Abiyarimana. Bon. Donc... On ne, on, on ne peut pas venir nous convaincre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a eu le temps de voir entre 1994 et 2021 ce qu'a été le régime de Kagame. Ses propres collaborateurs, tous ceux qui l'accompagnaient sont en exil. Bon, enfin, une bonne partie est en exil aujourd'hui. Bon, que ce soit des militaires, que ce soit des, le premier ministre, les ministres des affaires étrangères, etc. Ils sont tous partis. Bon, eux-mêmes déçus de ce qu'ils ont soutenu. Donc, le but de tout ça, c'était de maintenir au pouvoir quelqu'un qui allait faire le job, comme disent les Américains. « It's a bad guy, but it's our guy. » C'est un vilain garçon, mais c'est notre garçon. Ce sont les Anglo-Saxons qui ont placé M. Kagame au pouvoir pour mettre la main sur tous les minerais qu'il y a à l'est du Congo. Et pourquoi Parce que dans, euh, 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 pour les États-Unis, en tout cas principalement, le coltan qui est aujourd'hui un produit stratégique euh, qui sert à, à l'aéronautique, à la fabrication des téléphones portables et, et des, des, des ordinateurs, c'est plusieurs milliards de dollars par an pour les multinationales américaines. C'est plusieurs milliards de dollars par an pour de nombreuses autres multinationales et c'est de plusieurs milliards de dollars pour les trafiquants. Donc voilà la raison essentielle pour laquelle la France s'est retrouvée en première ligne. Pourquoi Parce que la France a soutenu les Hutus, donc ils étaient les perdants. Et quand vous perdez la guerre, vous êtes traités comme les perdants. C'est-à-dire que les Français sont traités aujourd'hui comme les Hutus.
0: La France, euh, la, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont joué contre la France et ont instrumentalisé euh, l'affaire, la tragédie du Rwanda pour instru instrumentaliser le procès de la France, la fragiliser, l'effacer finalement de cette, de cette euh, partie de l'Afrique Écoutez,
1: au moment de l'opération turquoise, l'opération turquoise était une mission du Conseil de sécurité qui demandait que toutes les... C'était une force multinationale. Les Américains ont refusé de participer à l'opération turquoise. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à côté Ils ont créé l'opération euh, O, qui était une, une opération, opération hum, hum, humanitaire. Hum, humanitaire. Les Britanniques ont refusé de participer à l'opération euh, turquoise. turquoise, et ils ont créé à côté une opération avec le nom de code de opération Gabriel, qui était aussi une opération euh, humanitaire. Et ces deux opérations-là, personne n'en parle. Mais elles sont, euh, ces opérations sont documentées, j'en ai parlé dans mon, mon précédent livre sur turquoise. Mais tous ces éléments sont des éléments qui montrent aujourd'hui en République démocratique du Congo, vous avez la Chine qui est là. Vous avez les Russes qui sont déjà en République euh, centrafricaine, donc qui guettent attentivement euh, ce qui se passe en République démocratique du Congo. Vous avez les Américains et les Anglais qui sont présents à travers euh, différents groupes, les multinationales, etc. Et puis la France qui a été éjectée de, de, de cet endroit par une mauvaise vision de la politique étrangère et de son positionnement géopolitique, veut reconstruire en quelque sorte son centre de gravité au Rwanda, le pays qui a claqué la porte à la francophonie et qui s'est retrouvé au Commonwealth. Mais une fois qu'il se retrouve au Commonwealth, que fait la, que fait la France La France décide de lui donner la francophonie. Aujourd'hui, on a euh, une dame, dont euh, bon, c'est Libération, hein, qui a publié euh, un article accablant sur euh, la corruption et le, le, le traitement euh, qui est fait euh, par euh, la secrétaire générale de la francophonie euh, en France. Donc, voilà une personne qui est en France pour son bien-être, mais qui s'occupe très peu de la francophonie. Et beaucoup moins, on voit très peu les actions de la francophonie. Le, 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 donc, aujourd'hui encore, on apprend que le, le, le président euh, Macron va se rendre euh, au Rwanda euh, ce mois-ci. Après avoir... Euh, on va recevoir également Kagame en France. Mais écoutez, quand vous voyez ça, vous comprenez très bien que puisque les États-Unis soutiennent Kagame, que tout le monde soutient Kagame, eh bien on ne va pas être les derniers à ne pas soutenir Kagame. Voilà la démarche qui est la démarche de la France. Ce n'est pas une démarche de défendre une position géopolitique dans un combat géopolitique qui n'est pas un combat sentimental. Euh, mais vous avez des gens qui euh, font des calculs individuels très personnels au détriment euh, d'une de, de, vision nationale globale qui peut permettre aux gens de comprendre effectivement qu'un euh, pays francophone, qui a beaucoup de pays francophones autour, eh bien, euh, au lieu de regarder vers la francophonie, il va regarder euh, vers le pays qui, qui crache sur les militaires français du matin au soir et qui euh, a tourné le doigt la francophonie. Vous parlez de calcul individuel, en, en l'occurrence, quel est-il mais écoutez, je pense que euh, dernièrement, bon, vous avez dû voir euh, dans le dernier document euh, du président Sarkozy qu'il est allé passer euh, ses vacances, il a fêté son, son anniversaire au Rwanda, ce qui est une très bonne chose. Euh, mais je ne comprends pas qu'on tisse des liens avec le Rwanda, on se rapproche du Rwanda, mais on ne cherche pas à savoir la vérité sur qui sont ces gens qui ont tué quand même des Français dans un attentat terroriste. C'est une question fondamentale. Je ne comprends pas qu'on insulte des militaires français depuis de très nombreuses années. Deux chefs d'État africains sont tués, qui sont des, des, des chefs d'État francophones. Ça n'a l'air d'intéresser personne. Mais on va s'intéresser à la personne qui euh, met constamment la France en cause depuis 25 ans, a un mépris profond pour tous les pays francophones qui l'entourent, et passe le temps à donner des leçons de morale, d'incompétence à tous les pays francophones qui sont autour pour qu'effectivement, on ne regarde que lui, on ne voit que lui, on ne célèbre que lui. Et ça, c'est pour moi, je considère que là, les dirigeants français ne se font pas de la géopolitique, même s'ils veulent le faire croire. Et, et, parce que les dirigeants français, les dirigeants euh, africains qui regardent la France se comporter avec le Rwanda, ils voient, ils analysent, ce ne sont pas des gens stupides. Et tous les Africains qui sont autour, tous les francophones, des millions de francophones qui regardent ça, ils se demandent, mais à quoi la France joue Est-ce que demain, quand la France aura besoin des voix au Conseil de sécurité, les gens vont se mobiliser pour lui donner ces voix-là Parce que ça, c'est des questions importantes qu'il qu faut, qu faut analyser, qu'il faut avoir le courage d'aborder. Aujourd'hui, l'image de la France est détériorée dans l'Afrique francophone. Mais pourquoi Elle va continuer à se détériorer si les Français ne se réveillent pas, si les dirigeants français ne changent pas leur logiciel et pour l'instant, leur logiciel est euh, complètement bloqué sur Kigali.
0: Pour en revenir encore à, à votre livre et au fond de, 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 de l'affaire, cet attentat de, du, du 6 avril 1994, est-ce que vous diriez que les États-Unis ont de près ou de loin euh, contrarié euh, ou sont intervenus pour euh, empêcher euh, les, les, les enquêtes, euh, que les enquêtes n'aillent jusqu'à leur terme
1: Très clairement dans le dossier espagnol. J'ai eu la chance d'enquêter sur le dossier espagnol, d'avoir des éléments du dossier. Des câbles diplomatiques américains demandent, font pression sur l'Allemagne, sur la Grande-Bretagne, sur euh, d'autres pays européens pour demander à ce que l'Espagne annule les mandats d'arrêt que le juge espagnol André Mérelles a lancés contre les proches de Calgamie. Les dirigeants américains, les ambassadeurs, notamment l'ambassadeur des États-Unis à Madrid, a mobilisé non seulement euh, ses collègues qui étaient sur place, mais est intervenu également auprès du ministre des Affaires étrangères euh, espagnol pour que la justice espagnole cesse de, les poursuites contre les proches de Kagami. Les Anglais, le procureur, le substitut du procureur anglais s'est rendu à Madrid pour aller voir le juge espagnol André merelles pour lui demander de signer des documents disant que finalement, euh, les mandats d'arrêt contre les espagnols, contre les proches de Kagame, peuvent être abandonnés. Le juge a refusé de signer le document. La personne qui était interpellée par la police britannique, pour être extradé en Espagne en vue d'être poursuivi pour les crimes qu'il a commis au Rwanda, eh bien, a été libéré et le juge espagnol a appris cela par la presse. Voilà la façon dont les choses se passent dans ce dossier. Et tant que les gens ne veulent pas... Et vous comprenez pourquoi on ne veut pas que je parle. Et vous comprenez aussi pourquoi. Parce que moi, je ne dis pas. Ce que je dis là, ce n'est pas mes opinions. C'est les documents auxquels j'ai pu accéder. Et ces documents, je les mets à la disposition du public. Et je suis prêt à être critiqué si ces documents sont euh, erronés ou fallacieux. Mais pour l'instant, personne n'a réussi. Et je sais que ceux qui sont mes détracteurs n'ont pas la capacité de pouvoir remettre ces éléments en question parce que ce n'est pas moi qui les ai fabriqués. Donc, évidemment, il faut trouver. Il reste une seule solution, c'est de m'empêcher de parler.
0: Bah écoutez, euh, nous sommes ravis d'avoir pu vous donner l'occasion de, de parler, euh, de vous défendre, d'exposer euh, euh, votre argumentation. Euh, J'en reviens à votre livre euh, que tout le monde peut se procurer, qui est documenté. Il euh, y a des, des annexes euh, très très conséquentes avec euh, tous les documents euh, sur lesquels vous vous appuyez votre votre explication. Euh, encore merci d'être d'être venu et euh, bon courage. Merci Charles. Merci. Merci Pardon. à vous.